0: Each way is America. Hola. Tu voyais un miracle. Oula, d'où viens-tu, étranger
1: Je viens d'un pays entre le Nord et l'Est. Je ne puis rien vous dire d'autre.
0: Africa Il faudra repartir. Justine veut vivre d'accord. Allez, marié, marié Personne ne doit repartir. Bonjour et bienvenue sur Transmission, la web radio de l'ENS. Il est vendredi et on est reparti pour un nouvel épisode de cette émission consacrée aux voyages et aux voyageurs, à leurs projets et à leurs regards sur les pays qu'ils traversent. Il y a un mois, nous avons suivi Tom Lévesque dans un voyage littéraire dans les îles éoliennes sur les traces de Van Gogh, un personnage de Timothée de Fombelle, Et c'était vraiment passionnant de croiser voyage et littérature à travers ce projet. Et aujourd'hui, c'est de musique que nous parlons, de musique iranienne avec Claire Georges. Bonjour Claire. Bonjour Naïs. Alors, on a déjà un peu parlé de l'Iran dans cette émission. Il y a eu euh, le voyage de Clément euh, avec son site Le Baladographe. Et euh, en février, on a parlé street art iranien avec Léa Pizier, que tu connais d'ailleurs. Oui. Ouais. Alors, est-ce que tu peux euh, tout d'abord te présenter ton parcours de voyageuse et puis d'étudiante par ailleurs
1: euh, D'accord. Alors, euh, je m'appelle Claire. Euh, J'ai 21 ans. Je suis étudiante en, en histoire à la Sorbonne et je fais également euh, beaucoup de musique. Pour le parcours de voyageuse, euh, on va aborder mes deux voyages en Iran. Euh, le premier, le premier voyage consacré à la musique, donc, euh, qui est une pratique euh, courante pour moi. Et, euh, et du coup, ça a été le premier voyage qui a lancé cette série de voyages euh, de recherche et de pratiques sur la musique. Et c'est également euh, mon deuxième voyage d'Elijah, une association dont on a beaucoup parlé dans cette émission, il me semble. Ouais. <rire> et dont on reparlera sans doute. Alors du coup, euh,
0: on reparle de l'Iran dans quelques minutes avec toi, après un petit moment euh, actualité du voyage. Actualité. Voyageuse. Alors du coup, Claire, il me semble que tu as quelque chose de prévu le week-end du 28 avril. Euh, <rire>
1: oui, effectivement, je me rends au festival
0: Colportage à Manigo. Voilà, donc c'est la première édition de ce festival, ce sera une rencontre autour du voyage organisée justement par l'association Zelidja. Alors, donc peut-être euh, refaire un petit, petit résumé sur ce qu'est Zelidja pour, euh, pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté les précédentes émissions. On en a déjà parlé euh, avant, mais bon, on va résumer l'idée, ça nous fera gagner du temps puisque tu fais euh, aussi partie de cette association. Alors, euh, Zelidia, c'est une association qui donne des bourses de voyage à des jeunes entre 16 et 20 ans pour partir dans le pays de leur choix sur le thème d'études de leur choix pendant minimum un mois. Voilà, voyage en solitaire, c'est la condition euh, essentielle. Voilà les conditions résumées euh, très rapidement. Alors, pour la première fois, Zelidja organise un festival de voyage sur une journée. Au programme, on a des lectures de carnets de voyage, des projections, des conférences, des ateliers divers. On a aussi de la randonnée, je crois, et le concert du Zelidja Fabulous Orchestra en soirée, dont tu fais partie d'ailleurs. C'est ça, oui. Et donc, ça promet une très belle journée et beaucoup de, de rencontres. Ça se passe en Haute-Savoie, plus précisément à Manigo, une commune qui se situe entre Genève et Chambéry. Alors c'est là que se trouve le chalet de Zélidja, car oui, l'association possède un chalet dans les Alpes, une sorte de repère de voyageurs euh, depuis les années 60, mais ça c'est encore une autre, euh, une autre histoire. Alors du coup, voilà faites comme clair et réservez votre week-end du 28 avril pour aller au festival Colportage à Manigo. Donc on va maintenant euh, revenir euh, en Iran après ce bref euh, interlude. Et on va avoir beaucoup à dire parce que, euh, comme tu le disais, ce n'est pas d'un mais de deux euh, voyages dont on va parler. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les circonstances de, de ces voyages
1: Le premier, c'était ton voyage d'Ellidja euh, Oui, le premier, c'était mon deuxième voyage d'Ellidja. Oui. Euh, je l'ai effectué à l'été 2016 pendant un mois et demi. Et euh, j'étais partie pour faire une étude sur la musique engagée parce que euh, cette question d'engagement euh, politique euh, me tenait beaucoup à cœur et m'intéressait. C'était la période euh, euh, des manifestations et des protestations contre la loi Travail en France et c'était déjà une, une question importante pour moi et aussi parce que euh, la musique commençait à reprendre une place euh, de plus en plus importante dans ma vie. Et euh, ça m'intéressait de, de lier euh, ces deux aspects dans un même sujet. Du coup, j'ai hésité entre plusieurs pays. J'ai pensé à aller euh, dans des pays euh, qui étaient assez actifs à ce niveau-là. J'ai pensé... Euh à l'Egypte, à la Turquie et à l'Iran et euh, je ne sais plus du tout pour quelles raisons mais c'est un peu par hasard euh, que je suis allée en Iran et mon choix s'est confirmé parce que euh, j'ai fait des pré-recherches avant de partir en voyage et j'ai rencontré euh, beaucoup de musiciens euh, iraniens euh, exilés euh, en France et en Europe et euh, c'est grâce à ces rencontres de musiciens mais également euh, d'artistes en tout genre comme de, de documentaristes que je me suis que je suis rentrée un petit peu dans un réseau et que j'ai commencé à étudier la problématique. Et aussi, euh, par la découverte de ces musiciens et de leur musique, je, en quelque sorte, je suis vraiment tombée euh, amoureuse de ce qu'ils avaient à transmettre. Et ça m'intéressait beaucoup de poursuivre sur place. Après, euh, ces rencontres aussi en France et en Europe ont une importance euh, dans le dans le résultat de ma recherche parce que c'est une part importante de la musique engagée iranienne. Euh, le deuxième voyage, voyage euh, je suis partie il y a un mois, un mois et demi, je crois. Je suis partie trois semaines parce que je ne pouvais pas sécher plus de cours. Ah. Euh, C'était quand euh, Quelle date C'était en février-mars euh, ah 2018. Oui. C'était un voyage que j'avais prévu depuis mon retour de premier voyage, mais euh, je n'ai pas pu l'effectuer par peur. Et je me sentais enfin prête à repartir en, en Iran. Du coup, je l'ai fait à ce moment. Et comme je voulais me rendre dans le sud de l'Iran, c'était la période parfaite parce qu'il faisait 25 degrés, alors que l'été dans le sud de l'Iran, il fait 50-55 degrés. Et euh, c'était pour euh, m'intéresser aux musiques de guérison qui amènent à la trance et qui sont des musiques rituelles qui viennent notamment de pays de l'Afrique de l'Est qui sont arrivés en Iran euh, il y a quelques siècles par le billet euh, de l'esclavage, d'arrivée d'esclaves. Et du coup, je voulais euh, m'intéresser à ça, à ses origines, à tous ces mélanges dans cette région, qui est une région euh, qui a accueilli euh, beaucoup de populations euh, d'Afrique de l'Est, mais également euh, d'Oman euh, et aussi euh, de Pakistan, du Pakistan et d'Inde. Donc, euh, ça m'intéressait euh, de connaître les, les origines euh, de, ces, euh, de ces influences et euh, l'évolution également de ces musiques.
0: D'accord, alors on va procéder dans l'ordre. On va d'abord revenir sur ton premier voyage en Iran et sur tes recherches donc, sur la musique engagée. Et puis on parlera de ton deuxième voyage là-bas, donc euh, le plus récent, celui de, qui date de 2018. Et aussi des raisons qui t'ont poussé à repartir euh, finalement. Mm. Donc, euh, alors, on commence par euh, le début. Euh, le premier voyage. Dans le rapport que tu as rendu à Zelidja, tu, euh, tu commences par faire un petit historique euh, de la place de la musique dans la société en Iran depuis le XXe siècle, en fait. Et euh, ce qui se détache de ça, c'est que la musique semble avoir depuis longtemps un lien avec le, la, la politique en Iran dans la mesure où les régimes successifs ont tous pris position sur la place euh, qu'elle doit occuper dans l'espace public.
1: J'ai aussi eu cette impression et je pense qu'il y a le même effet avec la poésie ah ouais. euh, qui a pu également être censurée à certaines périodes ou encore maintenant. Et je pense que c'est parce que le gouvernement, c'est très vite, euh, enfin les gouvernements successifs se sont rendus compte de l'importance de la musique dans la société et à quel point ce billet était fort pour faire passer des messages. Donc, euh, le, moyen, euh, le moyen le plus sûr pour eux était de contrôler ce qui sortait. Et euh, du coup, je pense que c'est pour oui ça. Oui,
0: oui bah, ça m'a ça, ça marqué le fait que tu, tu mets l'accent sur la révolution islamique en 1979 et euh, l'interdiction après ça de... Euh, alors, c'est des concerts de pop et de rock jusqu'aux années 90, il me semble. Hein. C'est ce que tu
1: écris. Euh, oui, ça s'est réouvert avec euh, la présidence de Ratemi, il me semble. D'accord. Ouais. Et, et encore ces dernières années, euh, un peu plus euh, depuis euh, la présidence de Rouhani, parce qu'il y avait eu en, ce qu'on appelle en quelque sorte un retour de, en arrière avec la présidence d'Armani Deja. Mm. Parce que ouais, ça paraît assez fou, cette,
0: euh, cette interdiction. Et du coup, euh, aujourd'hui, quels sont les genres musicaux, euh, déjà pour, euh, pour commencer, appréciés par le grand public et les styles qui sont plus marginaux
1: euh alors je vais dire en 2016 parce que ça évolue énormément oui, ouais, c et vrai. comme j'y ouais. suis retournée mais je ne me suis pas penchée sur la question, je me suis aperçue en y retournant que euh, la plupart des artistes de pop ou de ce qu'ils appellent Fusion, je ne les connaissais plus parce ah, que euh, je pense que ça a été très marqué par... Euh, cette influence du marché euh, capitaliste avec des artistes euh, qui arrivent pour deux ans et qui ont une date de péremption en quelque sorte. Donc ça, on le retrouve aussi maintenant en Iran, oui. ce qu'il n'y avait pas trop avant. Donc la pop est euh, extrêmement appréciée, alors qu'elle a été interdite pendant pas mal d'années. Euh, ça diffuse des, des discours romantiques et mielleux souvent la plupart du temps. C'est drôle. Ensuite, en 2016, euh, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est... Euh, ce qu'on appelle la fusion, c'est-à-dire qu'une euh, question qui préoccupait beaucoup de musiciens, c'était ce retour aux racines, aux sources. Et euh, ils, ils ont compris aussi que c'était très vendeur parce qu'il euh, y a cet attachement à, à la nostalgie, il semblerait, chez beaucoup d'Iraniens. Et du coup, chaque style mu euh, musical essayait d'inclure des éléments de la musique traditionnelle iranienne dans son propre style. Donc, euh, la façon euh, de chanter, euh, la façon iranienne ou arabe de chanter, c'est-à-dire avec de l'ornementation et aussi un placement de voix différent, euh, des, des textes assez nostalgiques, ou aussi revenir euh, parfois à des instruments traditionnels. Et, euh, et ce, ce genre-là de la fusion avait beaucoup de succès. Donc moi, en, en France, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui euh, faisaient de la fusion à partir de jazz. Mais là-bas, c'est quand même relativement marginal parce que bon, le jazz n'est pas un genre qui, qui touche une grande partie de la population. Mais même la pop essaye de reprendre ses, ses caractéristiques de la musique traditionnelle iranienne. Et, euh, et maintenant, même le rock et le metal s'y mettent aussi. Donc c'est assez drôle.
0: Et, et du côté des artistes euh, plus engagés que tu as pu euh, rencontrer, c'était plutôt quel genre hein
1: alors, euh, c'était ah, très difficile de... En fait, partir en Iran, c'était un moyen de... De... de donner une nouvelle définition à ce que c'était la musique engagée. Parce que je savais en partant que ça serait complètement différent, que, que j'avais une définition occidentale, voire française dans la tête, qui était liée à des mouvements sociaux français et européens. Mmh. Et du coup, euh, il y a un pan de la musique engagée en Iran qui est un pan important que je n'ai pas pu découvrir parce que c'était très difficile de contacter les musiciens de ce genre, c'est le rap. Et je pense que ça, ça mérite une, une étude en soi. En fait, ce qui était engagé en Iran, ça venait de, de circonstances et euh, de situations. Donc, euh, j'ai beaucoup développé sur euh, le cas des, des chanteuses oui. parce que... Euh, les chanteuses en Iran euh, n'ont pas le droit euh, de chanter en tant que soliste devant un public mixte. Donc si elles chantent devant un public mixte, c'est en tant que back vocals, en tant que deuxième ou troisième voix. Euh, et également...
0: Mais oui, ça c'était une question que, que je voulais te poser. En fait, euh, enfin, rien que le fait de chanter euh, bah, pour une femme en Iran est un engagement finalement. Oui. Ouais.
1: Mais ça, c'est beaucoup repris. Mais après, je pense qu'à force de poser ces questions sur l'engagement aux musiciens, ils en avaient ras-le-bol. Ils étaient « Mais arrête de nous parler d'engagement. » Enfin, j'ai évité de le faire. Mmh. Je parlais plus de problèmes sociaux. Ce qui m'intéressait, c'est de quoi ils parlaient comme, euh, par rapport à leur vie et par rapport à, à certains problèmes sociaux. Et ils étaient... Enfin Nous, on veut juste nous exprimer, juste chanter, juste jouer de la musique. Et des fois, euh, l'engagement était juste de, de se produire aussi sur scène. Mmh. Et... Euh, L'engagement, il vient aussi du fait qu'il y a quelque chose d'assez épuisant pour les musiciens en Iran, c'est qu'il faut avoir des autorisations pour tout. Je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais j'imagine que ça n'a pas changé en deux ans. Il faut avoir des autorisations pour créer un groupe, ensuite en demander une autre pour déposer le nom, ensuite en demander une autre pour chaque concert, pour chaque CD, pour chaque produit à, à vendre et, et si, on, si on a de la chance, ça prend deux semaines, mais ça peut prendre aussi cinq mois. Mm. Et il faut être toujours en train de réviser et et du coup, le fait d'essayer de vivre de sa musique, qui est en, ce qui est encore plus compliqué peut-être qu'en Europe, euh, c'est une forme d'engagement de, et aussi euh, oui. de la partager euh, avec des jeunes musiciens. Parce qu'en fait, du coup, la, la, fin, cette censure, c'est un
0: frein non seulement pour les artistes euh, qui auraient un certain engagement politique exprimé dans les textes, mais en fait, même euh, simplement pour les musiciens indépendants qui essayent de se lancer, en fait, c'est simplement... Oui, ça peut décourager. Aussi. Ouais.
1: Ça peut décourager et on voit aussi que moi, dans la plupart des musiciens que j'ai rencontrés et que du coup ils, qui étaient pour certains arrivés à un certain stade, ils venaient de milieux privilégiés ou enfin mmh. de milieux aisés ou de classe moyenne et c'est ce qu'on disait avec un ami. Enfin, c'est pas c'est aussi d'autres problématiques qui les touchent en tant que classe moyenne et euh, voilà, c'est tout un pan de la population qui euh, est exclu en partie euh, ouais. de la production artistique. En tout cas, de sa commercialisation. Parce que ça serait... Puis il faut, il faut les toucher. Euh, en Iran, c'est extrêmement cher de prendre des, des cours. De musique. De musique. Ouais. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que dès le début, ça touche euh, les populations de classe moyenne ou de classe aisée. En tout cas, dans cette oui. forme de cours. Après, on voit dans d'autres régions et moins, plus dans les autres régions qu'à Téhéran, il, y a, il reste toujours cette transmission au sein de la famille en fait
0: ouais. et, et tu parles aussi dans ton dossier du, de la place du musicien dans la société iranienne et, euh, enfin, par le passé et puis maintenant et, euh, et puis du regard qui est porté sur, euh, sur la profession de musicien, est-ce que c'est un regard un peu négatif globalement euh, il me semblait que tu le, tu, tu, tu le présentais un peu comme ça au début de ton dossier
1: enfin, c'est ce qui ressortait à, euh, à oui là. je me je rappelle de ça après, j'imagine que, que c'est nuancer. Il y a quelque chose qui, qui est assez similaire à ici, c'est que dès qu'on rencontre des musiciens, on est dans un milieu tout petit. Ouais. Euh, ce qui est assez drôle parce que euh, je pense que tous mes amis musiciens se connaissent entre eux. Et même quand j'essaye de sortir de ce milieu, ils, ils se connaissent au moins de nom. Et euh, du coup, euh, beaucoup m'ont parlé de ce rejet de la société. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, ne date pas d'aujourd'hui. C'est qu'avant, par exemple, la musique, ce dont je parle, c'est qu'à euh, l'époque Kajar, euh, le statut de musicien euh, était très dévalorisé. Et la musique euh, était aux mains que d'un pan de la population qui l'a conservé au fil du temps. Et c'était la population juive. Et c'est pour ça qu'il euh, reste de, de vieilles chansons euh, à moitié euh, en hébreu et à moitié en farci okay. euh, de ces temps-là. Et ça a permis de conserver la musique. Et encore aujourd'hui, c'est euh, une petite partie euh, de la population qui, qui peut s'exprimer euh, à ce niveau-là. Mais du coup, maintenant, ce serait plus euh, la population euh, aisée, ouais. en quelque sorte. Euh,
0: juste, l'époque Cajard, euh, tu peux donner un repère euh,
1: chronologique, euh, Alors, même là, vague Je pose une colle, je pense que c'est euh, milieu 19e siècle. Oh, ouais, D'accord,
0: ok. Euh, Est-ce que tu peux, euh, donc, pour nous donner une idée, nommer quelques musiciens et groupes euh, sur lesquels tu as travaillé Peut-être parler plus précisément du travail de l'un d'entre eux, si tu
1: peux en choisir Histoire de donner des références, euh, des allez, choses après, à aller écouter. <rire> euh, Est-ce que je peux en faire euh, un en France et... bon, je... Ou je peux en parler de plusieurs. Comme ça, je ne suis pas très douée en sélection. Euh, un artiste métal euh, que, euh, que j'ai beaucoup... Enfin, euh, pas que j'ai étudié, avec qui j'ai beaucoup parlé et que j'ai revu d'ailleurs là, c'est euh, Oma Youn je ne sais pas prononcer son nom de famille, du groupe Kat Mayan, qui est euh, l'un des plus vieux groupes euh, de métal euh, en Iran, parce qu'il me semble qu'il a été créé en 2001 ou en 2002. Et, euh, et la plupart des groupes de métal euh, ce sont, à cette époque se ce sont dissolus assez rapidement, parce, qu me... parce que c'était euh, assez compliqué à l'époque euh, de sortir légalement des CD, même c'était impossible, et il me disait qu'il ne cherchait même pas en fait, à, à présenter son CD à El du coup euh, le ministère ouais. qui s'occupe de ça. Le euh, métal
0: avait un statut un peu controversé, non Oui,
1: c'était ouais. globalement impossible de sortir légalement un CD ou d'organiser un concert, en fait. Mm. Euh, du coup, euh, c'est assez intéressant parce que lui aussi s'est dirigé vers euh, euh, ce qu'on appelle la fusion. Lui aussi s'est beaucoup euh, intéressé à ses, ce rapport aux racines. Et euh, dans ces dans ces nouveaux albums qui vont bientôt paraître, il y a des ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est qu'il intègre des enregistrements du vent près de sa région d'origine. Et on peut ouais. faire en plus un petit lien avec euh, mon sujet d'après parce que c'est un vent qui apporterait des maladies mentales en fait. Oh. Et je je ne pensais pas au lien en fait avant. Et euh, du coup, ces deux premiers CD euh, ont des textes quand même globalement plus euh, ce qu'on appellerait engagés en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est un style de musique qu'on n'attend pas trop en Iran et qu'on n'écoute plus trop maintenant. C'est les CD qu'il n'a
0: pas sortis, du coup euh, a... C'est des CD
1: qu'il n'a pas sortis. Il me semble pas qu'il les a sortis sur Internet, mais je ne pense ouais. pas qu'il est passé par les autorisations. Je ne suis pas sûre. D'accord. Euh, sinon, d'autres groupes euh, iraniens, euh, je pense euh, au groupe de Golnar et Mahan. Donc tu vas mettre un enregistrement. Parce qu'ils ont un parcours assez intéressant. C'est que euh, Mahan, qui est le guitariste, lui, il est resté en, en Iran un petit moment. Et euh, il s'est intéressé euh, aux musiques régionales et, et s'est formé à la guitare euh, à partir de celle-ci en partie. Et euh, Golnar, euh, elle, euh, était allée étudier euh, au Canada assez jeune, il me semble. Et en fait, euh, les, je les ai rencontrés lors d'un concert en France d'abord, puis ensuite en Iran. Et ils, étaient, euh, ils jouaient dans un centre culturel d'Autriche, il me semble. Et c'était intéressant parce que c'est une des structures où certains groupes peuvent jouer et s'exprimer euh, beaucoup plus librement. C'est-à-dire, euh, bah, elle, c'est une femme, elle a pu chanter devant un public mixte. Euh, des, choses qui... des choses que peuvent utiliser les musiciens pour pouvoir s'exprimer plus facilement. hors d'Iran, du coup bah, Là, c'était un centre culturel autrichien ah, en alors, Iran. Ah, un centre... Mais eux maintenant, Autriche, ils sont, ouais. eux, maintenant, ils sont en Autriche. Mmh, euh, D'accord. C'est des structures vers lesquelles les musiciens vont souvent, les centres ouais. culturels français, allemands, autrichiens, pour pouvoir organiser des concerts comme ça de, de manière un peu différente, subversive. Euh, et c'est légal. Donc, du coup, ouais. ça ne met pas un frein à leur carrière après s'ils cherchent à avoir des autorisations de la part du gouvernement. Alors, du coup, ce qu'on va
0: faire, c'est qu'on va, on va écouter ton choix musical. Alors, c'est euh, une chanson de Bachar mar qui s'appelle Yanas. Et tu nous diras après. Les raisons de, de ton choix. On écoute. Alors c'était Yannas de Bachar Mar Khalife Il faut préciser qu'il n'est pas, euh, qu pas euh, iranien mais euh, franco-libanais euh, Pourquoi ce choix musical, Claire euh,
1: J'ai découvert cette musique peu avant de partir euh, en Iran Et euh, j'avais mis très peu de musique sur mon iPhone Du coup je crois que j'avais 15-20 chansons qui, qui passaient en boucle Dont celle-là, que j'ai beaucoup appréciée Et en fait... Euh, à chaque fois que j'écoute cette musique, j'ai beaucoup d'images parce que je pense que je l'ai beaucoup écoutée. J'ai de grands souvenirs du métro avec les vendeuses de soutien-gorge et de maquillage dans le métro téléranais. J'ai des souvenirs de course aussi parce que je pense que c'est à cause de la rythmique. On dirait aussi qu'il y, qu y a des ellipses ou qu'on se prend dans des tourbillons quand on l'écoute. Mais euh, j'ai cette envie de courir comme on faisait des fois à Terran avec un ami... Euh, Dès qu'on sentait un peu, je pense, emprisonnée ou étouffé sous diverses pressions, sous, sous, à, à cause du fait qu'on qu n'est jamais très seul aussi en Iran ou à Téhéran, on, on se mettait à courir. Et du coup, j'ai cette vision de, de course effrénée pour attraper le bus avec tous nos vêtements qui, qui allaient dans tous les sens. Alors, c'était pas du tout respectueux, mais ça, ça me plaisait beaucoup. Et. Euh, cette course, une fois aussi, euh, la nuit, euh, je lui ai j'en peux plus, il faut que je cours <rire> ». Je me ai dit « vas-y, cours <rire> ». J'ai fait trois rues comme ça. Euh, J'ai beaucoup de souvenirs et aussi j'aime beaucoup la rythmique. C'était très inspirant pour euh, écrire des textes et baser euh, des textes sur euh, cette rythmique. Et, euh, et là, je l'ai réécouté du coup dans le bus et, et ce « boum, boum, boum » c'est un, un battement de corps que j'aime.
0: c'est des souvenirs de voyage et c'est des souvenirs de musique. Alors, on va maintenant parler de ton retour en Iran pour un deuxième voyage, donc en 2018. Alors, donc le titre de, de l'émission te correspond très bien puisque toi, tu es déjà reparti et, euh, et dans le même pays. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire déjà, le, ce choix de retourner dans le même pays Est-ce que c'était une volonté d'approfondir ce que tu avais
1: appris la première fois ou euh, un coup de cœur pour le pays euh, C'était dû à des, des, des projets musicaux. Mais par contre, c'est assez intéressant parce qu'il euh, faudra repartir. Euh, mon premier voyage d'Elysia, c'était en Chine et en fait, j'étais repartie en Chine. Ah, es parce aussi repartie en Chine, d'accord. Euh, alors que bon, moi, je pensais que je... Enfin, la Chine, je le savais parce que ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais petite et, et j'ai des, des membres de ma famille qui sont marqués par la Chine aussi et qui ont dû me transmettre ça. Mais du coup, je ne pensais pas que je repartirais en Iran. Mais euh, je pense que j'ai développé un un certain lien avec la musique euh, iranienne qui m'a donné envie de l'approfondir. Et en fait, l'Iran, ça a des kilomètres et des kilomètres de frontières. C'est euh, musique, des musiques très variées. Et, euh, et du coup, ça, je pourrais passer des années à l'étudier. Et j'ai encore beaucoup de liens avec des musiciens iraniens ici. J'ai une prof de chant iranienne. Donc, euh, cette volonté de, de repartir, ça venait de là aussi. Et, euh, et puis aussi en être capable. j'ai pas toujours eu des des histoires très amusantes en, en Iran. Après, justement, j'ai attendu, de, pour repartir en Iran, j'ai attendu que ça ne signifie pas que seulement que je voulais me prouver quelque chose à, pour moi-même. J'attendais que c'est une raison euh, euh, personnelle forte comme euh, faire un projet musical.
0: D'accord. Alors, quel avait été ton parcours On n'en a, a pas trop parlé. Ton parcours dans le pays, géographiquement, en fait, lors du premier voyage et, euh... Et lors du deuxième, du coup, si tu pouvais comparer
1: Lors du premier voyage, je suis restée beaucoup à terrain pour rencontrer des musiciens. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un cercle un peu fermé, donc de musicien en musicien. J'avais des rendez-vous tous les jours, ça avançait vite. J'ai fait une petite escapade au Kurdistan parce que j'étais accueillie par une famille kurde. Et à cause de ce musicien dont j'ai parlé, Mayun, là, qui avait mis des sons du vent dans sa musique... Euh, je me suis euh, rendue euh, à calmande du coup, sa région d'origine. Parce qu'en en fait, je me suis beaucoup questionnée sur, euh, sur, justement, cette question de racine, en fait. Parce que j'imagine que, comme beaucoup de voyageurs, des... parfois on se s'en déracinait. Et du coup, c'était intéressant de mener cette réflexion euh, là-bas. Et euh, j'avais été tellement passionnée par euh, sa musique que je m'y étais rendue. Et j'avais fait une petite escapade à Shiraz, qui est un peu la vie des poètes, et qui était très agréable. Et là, euh, je suis restée, euh, je dis sur... J'y suis retournée, donc je suis restée quelques jours à Téhéran pour revoir des amis musiciens. Et je suis allée directement à Bandarabas, qui est une ville du sud de l'Iran, une ville portuaire, du coup pour faire ses recherches sur ces musiques de guérison et ces rites de guérison. Après, comme c'était trois semaines, du coup ça a été court, ça a été douze jours à Bandarabas. Et je suis retournée à Téhéran en faisant une escale à Isfahan. Il restait en deux jours parce que j'avais envie de revoir un ami et c'était le seul moyen de le revoir.
0: D'accord, donc tu es reparti dans le même pays avec un projet un peu lié au précédent par le thème de la musique mais quand même sensiblement différent parce que du coup, tu as étudié des rites de guérison traditionnelle et la place de la musique dans ces rites, c'est bien ça Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste en fait, nous en dire un peu
1: plus Alors, euh, ces rites, euh, les principaux connu comme rite de guérison dans, dans le sud de, de l'Iran. Euh, ce sont les rites zar. Euh, le zar, c'est un nom qui désigne euh, vent ou esprit, selon les différentes euh, traductions qu'on m'a données. Et ça serait du coup euh, un esprit qui... Euh, alors, il y a différentes versions. Soit que tout le monde a et qui se révèle à certains euh, moments euh, de manière négative et donc qui a un impact négatif sur ta vie. Et c'est là que qu'on met en place un rite de guérison, juste pour lui dire, pas ne dis, euh, part, euh, disparaît, mais pour lui dire, euh, calme-toi, euh, laisse cette personne vivre en paix, en quelque sorte, etc. Et l'autre version, sinon, c'est juste que ce zar, euh, arrive euh, euh, momentanément dans ta vie et repart, en fait. Mais et celle que j'ai le plus entendue, c'est la première, il me semble.
0: Et ça, du coup, c'est lié, à... lié à la religion À quel type de croyance euh...
1: Euh, ce sont des croyances qui viennent euh, a priori de l'Est de l'Afrique. Donc euh, les témoignages les plus anciens viennent d'Éthiopie et on en retrouve euh, également à, en Tanzanie. Et ils seraient arrivés euh, euh, en Iran par le billet euh, d'apport euh, d'esclaves euh, qui viendraient notamment de Zanzibar, donc une, une île de Tanzanie, et qui seraient passées aussi par Oman. Donc, mais ces, ces rites se sont aussi essaimés jusqu'en Égypte.
0: D'accord, c'est spécifique au sud de l'Iran, enfin, du, du moins en Iran. Euh,
1: oui, en Iran, on là, dans quoi. le sud, euh, ouais. sud-ouest et sud, et peut-être sud-est, mais...
0: Et, et musicalement, alors, à quoi ça, ça ressemble
1: Alors moi, c'est musicalement que ça m'a intéressé en premier, ouais. parce que c'est des musiques euh, très rythmiques, en fait. Euh, la guérison temporaire, la guérison entre guillemets, disons, euh, passe par la polyrhythmie et par des chants aussi, chantés par... Euh, tout Le public est mené par le maître de cérémonie qu'on nomme Babazar si c'est un homme ou Mamazar si c'est une femme, et euh, du coup, ils utilisent la polyrythmie, c'est-à-dire que il y a un rythme, il euh, y a un rythme simple qui est fait tout au long de la musique, et il y a une autre percussion qui cherche à casser le risque, euh, à casser le rythme, donc euh, à mettre euh, des accents à, à de nouveaux endroits. Par exemple, si euh, on a une rythmique où l'accent est sur le premier temps, ben l'autre la, percussion va essayer de, de casser cette rythmique en mettant l'accent sur le deuxième temps, puis sur le quatrième, puis sur le troisième, ou en ajoutant des ornementations à la rythmique, etc.
0: D'accord, donc c'est une musique plutôt dominée par les percussions
1: Globalement, oui, elle est très rythmique. Surtout comparée aux autres musiques iraniennes où, où la présence des percussions, il eh ben, y a juste le tombak qui est une sorte euh, comment dire, de derbuka, c ce qui est le plus proche, ça serait ça. Et euh, et le taf.
0: Alors tu fais des gestes, nous sommes à la je radio. Mais <rire> non mais je ne sais
1: pas comment expliquer ça en fait, j'aimerais bien te dire que c'est un, une boîte à fromage et dans laquelle il y a des, des, des petits gros lots et sur laquelle on fait ah. des rythmes. Mais C'est un peu compliqué à décrire. Ouais. Alors comment est-ce que tu t'y es prise
0: en fait pour réaliser cette étude Donc quelle rencontre Quel lieu et est-ce que tu t'es beaucoup organisée à l'avance C'est toujours une question, euh, organisation ou improvisation, que,
1: que j'aime bien poser. Euh, je ne me suis pas organisée quant aux aspects euh, très voyage, genre euh, ouais. où je vais loger, etc. Parce qu'en Iran, c'est globalement assez facile. Euh, on ne va pas dire que je m'y suis pris trop à l'avance. Même pour les contacts musiciens, pas non plus énormément. Mais effectivement, à force de, de se faire de plus de, de en plus de contacts dans ce milieu, on arrive très vite à les contacter. Et du coup, en fait, j'ai demandé à ma prof de chant euh, si elle connaissait euh, des gens qui avaient fait des, des études dans ce domaine. Et je savais particulièrement que l'un de ses amis en avait fait une. Et du coup, lui m'a donné des contacts, dont le contact d'un rocker dans le sud de l'Iran, qui lui m'a présenté à des musiciens plus vieux ce qui est beaucoup plus facile pour ouvrir le contact, parce que déjà, il y avait quelqu'un qui me traduisait les questions que je posais. Ah oui. Et euh, parce aussi... qu'il ne parle pas farci. Oui, parce que je ne parle <rire> pas encore farci. Et aussi parce qu'il y a, un, je pense, un, un certain rapport à, à l'aîné, au musicien quand même relativement connu ou talentueux. Mm -hmm. Et puis déjà, pour trouver sa maison, quoi. Enfin, ça a été déjà tellement dur euh, avec euh, ce musicien qu'il connaissait. Alors toute seule, <rire> je crois que j'aurais jamais... Si, j'aurais réussi, mais au bout de deux jours.
0: Et est-ce que tu vas donner suite, euh, une suite à tes recherches, repartir à nouveau en Iran
1: Qu'est-ce que tu as prévu euh... Alors, j'ai promis de revenir dans un an. Enfin, <rire> du coup, je suis un peu obligée. <rire> parce que c'est un peu les... ce que font toujours les voyageurs ils promettent et ils ouais. ne reviennent jamais. C'est vrai. vrai. Et d'ailleurs, je pense que revenir, ça, ça renforce beaucoup la confiance que les gens ont en nous et, et, euh, et ça renforce l'amitié en, en règle générale parce que. Bah, oui, il voit qu'on n'a pas spécialement menti déjà. Et ouais. que. Je pense que j'ai beaucoup ressenti ça parce que j'angoissais beaucoup à l'idée de... de revoir des personnes. À la fois, j'étais exaltée, à la fois, en... je me demandais mais qui, qui sera toujours présent, à quel point, ouais. est-ce qu'on arrivera encore à dialoguer, est-ce que c'était juste une parenthèse Et le fait de revenir, ça a vraiment beaucoup renforcé des amitiés. Euh, du coup, est-ce que je vais y donner des suites Normalement, oui, je. Mon excuse, c'était euh, que ça serait sûrement mon sujet de mémoire. D'accord. Ouais. Après, il faut que je vois euh, à quel point ce sujet a été traité, il me semble beaucoup, et du coup, sous quel angle je veux le traiter. Mais bon, voilà. D'accord. Euh...
0: Peut-être euh, dans la recherche, un petit peu. Oui, <rire> et
1: puis de toute façon, j'y mènerai suite pour des recherches personnelles, euh, a priori, parce que dix jours, c'est quand même un peu trop court. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, bon point de départ.
0: Alors du coup, je te propose de passer à la, à la dernière partie de cette émission, le le voyage littéraire, en fait, plutôt. Parce qu'à chaque émission, je demande à mon invité de choisir un livre ou un film. Euh, donc, ça n'a jamais été fait encore. Mais voilà, une œuvre qui l'inspire en tant que voyageur. Et euh, donc, lorsqu'on a parlé de street art iranien avec Léa, elle avait choisi l'ouvrage de Ramita Navai, Vivre et mentir à Téhéran ». Quant à toi, ton choix ne s'est pas porté sur un livre sur l'Iran ni euh, sur un récit de voyage, mais tu as choisi de parler du roman de Lola Lafon, « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ». Alors, c'était publié en 2014, aux éditions Actes Sud. Alors, euh, je vais un petit peu situer le, le roman. Déjà, le, le titre peut faire penser un peu à la littérature de voyage, ou du moins donner des envies de voyage, et pourtant l'intrigue euh, se passe en France. C'est l'histoire d'une narratrice d'origine roumaine, euh, danseuse classique, qui assiste à la presque mort de son amie, Émilienne, ou Émile entre elles, qui tombe dans une sorte de coma pendant lequel la narratrice lui écrit le déroulé de ses journées, et en l'absence d'Émile, elle rencontre à la cinémathèque une femme étrange qu'elle surnomme la petite fille au bout du chemin. Ensemble, elles partagent de nombreuses confidences sur l'amitié qui lie à Émile, sur leur rencontre dans un groupe de paroles de femmes victimes de viol, et sur ce qui est arrivé à la narratrice la nuit du 14 septembre. Et ensemble, les deux femmes vont vivre une histoire d'amitié, une histoire d'amour et briser de silence. Alors, où est le voyage, Claire, dans ce roman très beau, très
1: intime de Lola Laffont euh, alors c'est pas où est le voyage c'est plus euh, où est mon voyage à mon avis ouais. parce que c'est pour des raisons personnelles j'avais pas encore envie de, de donner euh, un récit de la littérature de voyage parce que bon il y en a beaucoup, je vais juste citer Zorba du coup ici euh, que avec euh, un livre avec lequel j'ai Zorba hésité. le
0: grec, tu avais hésité avec ce choix là oui ouais. c'est ça
1: euh, je pense que ce qui lit ça au voyage c'est toute une réflexion euh, que j'ai eu en revenant d'Iran sur, euh, déjà, j'ai pas envie de dire ça, la place des femmes, ou je sais pas, le, le féminisme, appelons-le comme ça, sur un peu euh, l'aliénation. Et euh, l'aliénation euh, par l'oppression, mais aussi par euh, l'anesthésie qui en suit. Notamment euh, après des événements euh, traumatisants. Et pour moi, euh, c'est un roman euh, que j'ai lu euh, peut-être un peu trop tard, mais euh, qui donne une grande force et euh, une grande envie de, de de se lever. En fait, je dirais même pas de se rebeller, mais de se lever, de, de marcher, de faire des choses, de, de lancer des, des étincelles, des pensées, des mots, d'en écrire sur les murs, de s'exprimer tout simplement. Et, euh, et aussi ce qui lie du coup à, à mon voyage en Iran, c'est le fait que euh, on m'en ait parlé après que je revienne. Et c'est une amie qui m'en a parlé, elle m'a dit « ça devrait te plaire », parce qu'on avait toutes les deux euh, traversé des, des problèmes qui, qui sont dans ce livre. Et à cause de la couverture et du résumé euh, euh, du livre sur Internet, et du coup sur la quatrième de couverture, je m'étais dit « oh là là, on dirait une histoire d'adolescente ». Je n'avais pas été complètement emballée, puis je l'avais un peu oublié ce livre. Et puis euh, à Noël dernier, j'ai vu une amie le lire, et... Euh, et mon ami qui m'avait parlé de ce livre l'a finalement offert euh, il y a quelques mois juste avant que je parte en Iran. Et euh, du coup, je l'ai lu euh, avant l'Iran. Donc, c'est ça qui le, le lit. Mais je pense que je pourrais mieux en parler en, en, en lisant les passages qu'on ouais. a sélectionnés. Parce que justement, tu parlais
0: d'aliénation. Effectivement, c'est un thème très fort dans le, dans le livre et les passages qu'on a choisis, euh, ils sont liés. Alors, euh, du coup, on en a choisi deux. Dans le premier, la narratrice et la petite fille au bout du chemin sont devant un tableau d'Evariste euh, vital luminé qui s'appelle Les énervés de Jumiège, et euh, qui montre en fait, les deux fils de Clovis, qui, dans la légende, auraient été punis par leur père suite à leur révolte. Donc, euh, donc le discours est lié à ce tableau de manière assez, assez lointaine, mais c'est pour le situer. Mmh. Et dans le deuxième passage, que, que toi tu liras, euh, donc ça se situe à la toute fin du livre, c'est un discours assez... Euh, assez révoltée de la petite fille euh, au bout du chemin, à la narratrice, sur la manière dont elle est considérée par son entourage et aussi par l'institution médicale en fait, euh, qui la prend en charge. Donc euh, on écoute euh, les deux passages, c'est sur une musique de euh, Ahmad Pejman. si l'histoire poison qu'on nous raconte et qu'on redemande inlassablement, notre préférée, celle qu'on reconnaît avant même qu'on nous, qu nous en donne la fin cette légende indispensable à notre sommeil. C'est la légende reposante de l'impossible échappé et de ses conséquences, une légende si douce et triste à la fois qu'on mâchonne depuis l'enfance. Fais attention, tu vas te faire mal. Tiens, un oiseau qui tombe, ne regarde pas. C'est l'histoire de la menace qui guette celle qui s'aventure là où on leur avait pourtant bien dit qu'il ne faudrait jamais aller. L'histoire de celle qui entreouvre les portes et les nuits, enjambe des murs, parcourt les forêts, les rues et les parkings, L'histoire des Thelma et Louise, qui trinquent à la belle vitesse de leur voyage, aussitôt saisies, toujours rattrapées, et qui alors, pour se défendre, tuent comme par mégarde. Et elles ont beau continuer à courir encore, les voilà maladroites comme des bêtes décapitées de permission de promenade, sans autre solution que leur mort, une reddition définitive. Voilà ce qui arrive aux évadés.
1: Laissez-moi être morte. De quoi suis-je remplie De quoi m'avez-vous remplie Vous avez remplacé mon sang. Et je n'ai plus d'air. Je souhaite m'échapper comme une petite fumée d'un soupirail. Qu'y a-t-il de plus monstrueux, Volterine, Que d'être ce corps qu'on me réorganise sans cesse. Il me corrige, efface. Je suis louée. Loyer trop élevé. Apprendre à se plier en quatre, Volterine, dans des coffres de voitures des open spaces, des repas de famille et des histoires d'amour. Ne pas déranger. Tu te souviens tu te souviens de ce que je t'ai montré la première fois où tu es venu me voir ici Les détenus de la prison ouverte qui entretiennent eux-mêmes le bâtiment dans lequel on les enferme, les barreaux remplacés par un contrat social, ça disait qu'il faut environ quoi Un mois pour que chaque détenu ne cherche même plus à s'évader Il me reste quoi, Volterine, avant que j'ouvre moi-même la bouche pour demander qu'on me remplisse Trois semaines Trois jours Trois heures
0: Alors euh, voilà, c'était deux passages de, euh, du roman de Lola Lafon, Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce. Alors cette fois qu'il a choisi ce deuxième extrait, on y entend euh, le discours un peu décousu, mais pourtant expressif et lucide euh, du personnage. Euh, C'est un peu un cri d'indignation et en même temps le sens euh, politique est un peu brouillé par le style qui est assez riche, assez foisonnant. Et, euh, et puis les images poétiques et les
1: métaphores euh, employées. Alors pourquoi le choix de ce passage déjà euh, je pense, du coup, c'est par rapport à toute cette euh, réflexion euh, sur l'anesthésie. Et en fait, du coup, ce personnage de la petite fille au bout du chemin, euh, avec le personnage de Volterine, du coup, euh, le narrateur, ils ont beaucoup de moments où, en quelque sorte, ils, ils commencent à lutter, où ils s'échappent, ils s'échappent euh, d'une euh, anesthésie générale, ils s'échappent d'une oppression. Et en fait, à chaque fois qu'elle rentre chez elle et qu'en quelque sorte, elles abandonnent, elle se retrouve piégée et euh, le personnage de la petite fille au bout du chemin, elle se retrouve doublement piégée parce que euh, son entourage euh, la pousse à se faire soigner, à prendre des médicaments ou à suivre des psychothérapies. Et, euh, et c'est pour ça que, que ce cri euh, est poussé. Et je pense que c'est un cri qui, qui pourrait être poussé par beaucoup de gens dans nos sociétés. Au, au bout de combien de temps, on, on ne ressent même plus que c'est une anesthésie, qu'on nous enlève des émotions et euh, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup dernièrement.
0: Et du coup, le thème du, du voyage et plutôt de l'évasion de la fuite, on le retrouve dans le passage que moi j'ai lu, le premier, avec la référence à Thelma et Louise. Et on a ici un constat assez pessimiste, l'idée que les personnages féminins, euh, comme ceux de Thelma et Louise, euh, ou comme les personnages de ce roman peut-être, se lancent dans une sorte de fuite euh, dans le voyage ou dans l'imaginaire plutôt, dans leur cas mais qu'en en fait, dans la fiction, euh, dans la fiction traditionnelle, ils sont souvent rattrapés par leur chute, un peu comme si euh, ces personnages féminins étaient des sortes d'icards et qu'en fait, elles avaient péché par orgueil en voulant euh, s'élever et s'extraire d'une situation euh, d'oppression. Euh, et donc, la narratrice dénonce un peu cette idée de la fuite impossible et, euh, et ces récits qui ramènent constamment le personnage et notamment féminin euh, à son oppression première. Et ça, ça me fait un peu penser à toutes ces injonctions, à la prudence qui nous sont lancées en tant que euh, femmes voyageuse dans la vie de tous les jours et surtout quand on se met en tête de voyager. Pas toi
1: ah bah Oui, beaucoup. Euh, il ouais. y, y a une des phrases, il me semble, qui fait vraiment référence euh, à ça. L'histoire de la menace qui guette celle qui s'aventure là où on leur avait pourtant bien dit qu'il ne faudrait jamais aller. Ouais, ça. Et, euh, et on a ça qui revient beaucoup. Déjà, moi, je m'étais fait la réflexion que... Euh, en fait, si on suivait tout le temps ces injonctions, il euh, n'y aurait pas de voyageuse à Zelidia. Mm -hmm. Ou sinon, elle voyagerait en Airbnb. Et encore, en fait, non, parce qu'on peut avoir des problèmes avec des chauffeurs de bus, euh, des, des locataires d'hôtels. Enfin, plein de situations. Et aussi parce qu'à euh, la suite d'expériences de, euh, assez tristes, il y a des gens qui nous sortent ça. On t'avait prévenu. Ouais. T'aurais dû, euh, mmh. dû faire gaffe. On t'avait dit, maintenant, viens pas te plaindre. Et c'est absolument ridicule. Et ces évadés dont elle parle, en fait, c'est des évadés du système patriarcal. Et, euh, et c'est lié, euh, du coup, à cette idée euh, d'anesthésie, parce que ces phrases aussi anesthésie, en fait, et la peur anesthésie. Et c'est difficile euh, de, de la quitter et de s'en sortir.
0: Et donc, le roman est plutôt tragique, mélancolique, et pourtant, porteur de quelque chose d'assez positif, euh, de cette injonction à être cet oiseau, peut-être, de la tempête qui s'annonce et à voler de ses propres ailes ceci n'est pas l'histoire d'un oiseau qui tombe euh, c'est écrit un moment dans le, dans le roman donc on va, on va terminer sur ça parce que le temps nous rattrape un petit peu Alors c'était euh, on a parlé du roman de Lola fond nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce je redonne les, les références, c'est édité chez Actes Sud dans la collection Babel et on se quitte sur un morceau de Golnar et Mahan, c'est euh, un duo que tu mentionnes euh, dans ton dossier euh, Zélidja et que tu as mentionné d'ailleurs tout à l'heure euh, qui mêle jazz et euh, world music, en fait sonorité euh, persane euh, orientale. On écoute euh, Hash gorban de Golnar Emahan. Merci beaucoup Claire d'être venue nous parler de l'Iran, euh, de musique engagée, de musique thérapeutique aussi, et du roman de Lola Lafon et surtout de voyage. Il faudra repartir. C'est une émission diffusée sur Transmission, la web radio de l'ENS. Je remercie aussi Raphaël Alexandre qui était en régie aujourd'hui. La prochaine émission ce sera en mai. La date sera annoncée sur la page Facebook de l'émission. Et d'ici là, vous pouvez retrouver ce numéro en podcast sur transmission.org. Merci. À bientôt. <rire> à bientôt. با ساز خوشد از نهاز در تکیمانه در من شده میمگی